0: Oiê! Boa noite! Boa noite! O que tomar os pais mudou na nossa vida e no nosso relacionamento? Boa noite, boa noite pessoal. Tô colocando aqui o nome da live para que quem possa chegar depois consiga saber qual é o conteúdo. Eu tô aqui com o Igor hoje. Para quem não conhecia o Igor, é o meu marido. A gente está junto há quanto tempo? É, mais de seis anos, né? É, eu, eu tô mais de um meses, né? Sete é. anos aí a gente está junto. E a gente é, foi conhecendo a constelação juntos no nosso caminho. Boa noite, Vânia, olá, linda. Olá. Boa noite, Lu. A gente foi conhecendo esse, a constelação familiar juntos, né? Claro que eu busquei pra mim primeiro, porque a surtada era eu. Mas depois que eu fui mudando, que a gente foi resolvendo as nossas coisas. Então ele tá aqui pra dar o panorama masculino dele, né? Então, como ele viu isso, o que, que ele achou, se pra ele, por ser homem, foi mais difícil, como foi pra ele tomar os pais dele, porque eu falo bastante da minha vida aqui, né? E eu falo bastante de como foi o meu processo. E eu acho legal trazer uma, uma, uma visão masculina, não só para os homens de vocês... É, para os maridos de vocês, para os filhos de vocês, mas também para que vocês consigam entender os homens, compreender né, como funciona. Então, toda vez que o Igor aparece aqui, ajuda muito vocês a resolverem, a melhorarem a forma de lidar com os maridos de vocês. Também quero um relacionamento assim. Ai, oh, gatinha. Vai ter, né? Vai ter, terá. É a Franzinha, amor, a Fran Kessler. É. Gente, é, nós temos algumas perguntas ali também, tá? Que vocês fizeram durante o dia nos stories, mas vocês podem fazer perguntas aqui também que eu sempre leio, vocês sabem. Então, no meio de um papo ou de um assunto, surgiu uma dúvida, vocês podem deixar aqui, que assim que der a gente responde. Estamos meu marido e eu assistindo hoje, que legal, que legal, é, vocês vão gostar bastante desse conteúdo. Bom... Eu quero, vou, vou fazer entrevista, né? Como eu tô acostumada com as câmeras, o Igor não tem muito esse hábito, e toda vez é, que eu faço live, o pessoal fala, ai, Jéssica, deixa ele falar, mas aí é ele que fala, não, Jéssica... É,
1: gente, eu não tenho muita intimidade cara, <risos> com as câmeras.
0: Aí todo mundo fala, nossa, Jéssica, deixa ele falar, mas como deixa ele falar? Ele que manda eu falar mais. Então, por mais que eu uma live com ele, ele é convidado. Então, o que, que eu pensei em fazer hoje, pra que ele possa falar? Fazer tipo uma entrevista, sabe? Um talk show aqui... Então, eu vou fazendo as perguntas, ele vai respondendo e eu complemento quando eu sentir necessidade. Legal, boa. Boa? Boa. <risos> Bom, então, primeira pergunta: Igor, você acredita que você tomou os seus pais de frente com a Jéssica?
1: É. Sim, sim, eu acredito sim. É... Eu sempre tive uma relação muito forte com a minha mãe, de proteger, de cuidar dela. E assim, uma. Vamos colocar uma diferença com o meu pai, né? ...de sempre exigir muito dele, de, de criticar a forma que ele agia com a minha mãe, com as coisas... ...e assim que, que eu tomei mesmo meus pais, eu, eu, eu consegui separar disso, sabe... De, ...de deixar o que é deles com eles, de, de, de concordar com a forma que ele é, com a forma que ela é... Uhum. ...e conseguir também ver as qualidades dos dois, os defeitos dos dois... Eu só via defeito em uma <risos> qualidade no outro, né?
0: Só o papai é, tinha defeito, a só, mamãe era perfeito, maravilha. E aí, é,
1: eu acho que é basicamente assim que a gente vai vendo. Só que também não é uma coisa... É, você exercita todo dia. É, sempre quando eu vou lá, é, a gente <risos> tem que estar tá exercitando, a gente sabe... Não é fácil, não é
0: fácil. Não, não é fácil. É simples, mas é não é simples, fácil. É simples, mas não é fácil, isso mesmo. E os pais do Igor são casados até hoje. Tem muitos anos. Você vê tem. quantos anos você tem? Tem 25. 25. Então um aí que eles estão juntos há pelo menos é, os 27 meu, não, anos. Não, é, mais, porque tem. tem mais de 30. É, enfim, tem que ter aí 30 anos juntos. Casal lindo, já é. Oi, gatinha, obrigada. Então, assim, tem aí 30 anos juntos. E juntos até hoje se dão bem, é um casal que se dá muito bem. Mas o Igor ainda assim encontrou uma forma de sempre, né, intrometer, de estar ali no meio. Então ele tomava, era aliado da mamãe dele, é, contra o papai. E nunca foi, isso eu acho importante falar. Não, ele nunca teve dificuldade no relacionamento, por exemplo. Ele não respondia o pai dele, é. não brigava com o pai dele, né?
1: Não, a gente se dá super bem. Só que as diferenças, a gente sempre encontrava nisso, né? Era a forma, tipo, minha mãe sempre, como um exemplo, assim, que acontecia muito, ela ficava doente, e aí ele falava, não, amanhã a gente vai no hospital, ele falava, não, mas tem que ir hoje, aí ela vinha e falava, olha que seu pai não quer me levar no hospital hoje, <risos> e eu quero ir hoje e ele quer levar amanhã, e aí eu ia falar, vai pai, não tô te entendendo, você vai Meu levar... Meu pai tem que levar minha
0: mãe. Sabe?
1: Então assim, era, era esse tipo de diferença isso. era nisso, ó. Então é bom
0: falar isso, porque muita gente fala, Jéssica, mas eu não brinco com os meus pais, eu me dou bem com os meus pais, e acha que tomou por isso, então, Jéssica, mas meus pais moram juntos até hoje, morei com eles até as 20, 30 anos, mas mesmo assim não tomaram, porque tomar é uma postura, né? Então... O Igor tinha essa dificuldade com o pai, mesmo amando muito o pai, mesmo nunca tendo é, xingado, brigado com o pai, mesmo nunca tendo tido problemas. Na verdade, brigava muito mais com a mãe, né? É. Muito ele mais fala com isso, é, que quando era criança, a mãe dele batia muito mais nele, porque ele dava muito mais trabalho pra ela, às vezes respondia e dava, respondia de qualquer jeito. Então, muito mais do que com o pai. Mas é, a maior dificuldade dele era com o pai, faltava muito o pai. Né, mãe? É, faltou bastante, Deixa eu ver aqui se tem mais áudio, parece que surgiu uma pergunta aqui. É... Quanto tempo o Igor demorou para tomar os pais? Bom, não tinha reconexão com os pais naquela não, época, né? É, não tinha ninguém inventado. Falo, assim,
1: é, até parece que a gente bate muito nessa tecla, mas assim, na nossa época é, da dificuldade, é, a gente não tinha é, esse modelo, esse, esse trabalho online, a gente não conseguia. Então, a gente tinha que andar 500 quilômetros de ida, 500 de volta. E a gente não tinha condição Isso, financeiramente a gente não... Então, assim, era muito difícil. Então, é, a gente ia, ficava um final de semana, aprendia muita coisa, voltava melhor. E depois de um tempo ia mais um final de semana. Assim, foi um processo... Hoje eu, eu falo muito assim, vocês têm oportunidade de, de... Tem isso muito fácil na mão. É, e a gente demorou bastante... Pensa se eu tivesse aí, tá, encontrado gente. na
0: minha época o um Instagram é, desse aqui. É. Já pensou o um Instagram desse aqui com essas informações? Gente, eu tinha que buscar na internet, eu tinha que ir capengar, a gente tinha Livre. que ir lá. Às vezes eu ia, o Igor ficava de fora, porque a gente não tinha condição de pagar pros dois. Uhum. Então ele ficava na rua, porque a gente dormia lá, né? A minha professora deixava a gente dormir lá, porque senão a gente não tinha condição de ir. Então ele ficava na rua zanzando, porque não podia ficar ali me esperando. Então assim, foi realmente muito difícil. E como não existia reconexão com os pais, a gente foi entendendo, ah, isso aqui é errado, ah, isso aqui traz péssimos efeitos, a gente foi testando também, né? E eu fui mudando, então conforme eu fui mudando, eu fui percebendo muito a má postura dele. E aí isso, é, o nosso relacionamento foi melhorando, e aí ele foi vendo, assim. mas ele teve muita dificuldade, e ele teve uma dificuldade muito grande de, de, de sair disso da, com a mamãe, assim, ele tinha uma, uma, uma responsabilidade, né?
1: É, até, eu fiz uma cancelação até pra isso, uhum. não tem muito tempo, é, que foi aonde eu consegui mesmo me livrar disso,
0: sabe? Uhum. Ele tinha, assim, parece que ele se sentia responsável, que era isso. obrigação dele, né, cuidar dela, salvá-la, e não é obrigação de nenhum filho isso, gente, porque não é possível... Né? Não é possível. E eu sempre falo isso. Se fosse possível, a gente fazia. Ah, então nem aí ir pra minha vida. Vou desperdiçar minha vida pra salvar minha mãe. Mas o que você vai conseguir é duas tragédias. Você vai conseguir desperdiçar é. a sua e a sua mãe é. vai continuar com os mesmos problemas. É e ainda vai dar mais tristeza pra ela. Porque hoje a sua mãe te vê feliz, ela fica muito mais feliz, né amor? Não, minha
1: mãe só vivia doente. Minha hum. mãe só vivia doente. Isso é verdade, falta É. E aí sempre reclama. Aliás, sempre reclamava. reclamava. É... é. Dor de cabeça, dor de não sei o que, não sei o que. Toda hora era e uma aí, coisa. É. E, e depois, assim, é, parte demais. Você chega
0: lá, tá viva. E os dois? O relacionamento é, dos dois não é que melhorou? Eu
1: também. Minha mãe sempre criticava muito meu pai também. Da mesma forma que eu fazia também, né? Por ela, né?
0: Quando eu cheguei lá, deixa eu contar pra vocês o meu panorama, né? Eu saí, Jéssica, de uma casa em que meu pai era o bravo, meu pai era o o estressado, né, todo mundo tinha medo dele, pra uma casa onde a mãe era estressada, a mãe era brava. Então, assim, o meu pai, a gente sempre teve medo de respirar perto dele. E eu lembro disso no começo do relacionamento, o Igor falar assim, mas como? Como que você é... Cês... Gente, como que vocês vivem assim? Isso não é vida, não. Porque, assim, chegava meu pai, a gente baixava a televisão, sabe? Sempre foi desse jeito. E aí, na casa dele, não, na casa dele era o contrário. Então, assim, eu via ele zombando do pai dele. Uma vez, sabe, vou contar uma coisa assim específica, sei lá, ele falava uma palavra errado. Então, aí ele falava, aí a mãe ria e falava, ó, oh, ó, oh, Igor, e falava a palavra. E o Igor ria e zombava, juntavam todos pra rir e zombar dele. Ele tava preocupado, nem ria, nem, nem liga pra essas Ele nunca ligou, gente, eu, eu, nossa, o nosso pai do Igor, olha, sinceramente, eu, eu sou apaixonada nos pais dele, porque eles são demais. Mas o pai do Igor é muito fofinho, ele é muito de boa, então minha sogra, inclusive, ficava brava, porque ele é muito de boa demais, né? Então o estresse dela é justamente ele ser de boa. E aí eles ficavam zoando e eu ficava vendo aquilo assim, ó, e eu falava assim, ó, não, 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 é, não é possível, não é possível uma coisa dessa. E aí, é, às vezes, assim, o Igor, por exemplo, ligava pro, pra mãe dele, a mãe dele não atendia. Aí ele ligava pro pai dele, pai, cadê minha mãe? Sabe? Eu falo, meu Deus, se eu falo isso com meu pai, meu pai acha onde eu estou e senta o celular na minha cara. E aí, então eu falo, pai, pega meu chinela aí, traz aqui que eu não vou sujar meu, meu carro subir nem não. Então, assim, era um jeito de falar que, de novo, não era maldade, não era falta de amor, não tinha nada a ver com isso. Mas era uma superioridade, assim, ele era inferior, é como se ele não fosse importante. É verdade. Né? Bom, pois é, <risos> pois é. E aí o Igor foi mudando, né, aos poucos, então se demorou porque ele foi devagarzinho, devagarzinho, resolvendo essas coisas como ele podia, ele foi aprendendo comigo, a gente foi conversando quando eu sentia liberdade, e ele foi vendo que fazia falta no nosso relacionamento, né amor? É. Porque o pai falta muito, ele não era o homem da casa, e aí acho que você pode falar sobre isso muito melhor que eu, é. esse, esse do homem da casa, o Igor só se tornou o homem da casa quando ele conseguiu tomar o pai dele, quando ele conseguiu né, essa força masculina
1: é quando é, principalmente lá do pai quando assim que eu tinha mais dificuldade é, foi o que me ajudou muito a, a ser ser um pai melhor a ser um filho melhor a ser um o homem da casa melhor ter mais responsabilidade força de vontade tudo isso faltava muito sabe que eu era muito de proteger menino, a gente isso, justamente eu, eu hoje mesmo de manhã eu fui ao correio então assim eu saio, A primeira coisa que eu faço é é trancar a casa, é ver se tá todo mundo dormindo bem, e cobrir as crianças, cobrir a Jéssica. Gente, teve então, um episódio eu que eu
0: acho que eu já até contei isso aqui. Que o Igor brigou comigo eu grávida, porque eu falava pra ele trancar o portão e ele não trancava. E aí eu ficava tão pé da vida e um dia eu fui tranquei o portão. E ele ficou bravo comigo porque eu tranquei <risos> o portão. Foi eu aí. falei, mas além de tudo, além de não proteger a sua família, além de servir de nada, você ainda tá bravo que eu fui trancar o portão. Mas eu, gente, eu, eu muitas vezes grávida, eu, eu chorava de madrugada, assim, ó. Eu saía na porta da minha casa, na porta na garagem, e ficava na, na rede, assim, ó, chorando, porque eu falava assim, ele não ligava pra gente, ele não tinha esse instinto de proteção, ele não tinha essa força de trabalhar, de construir, um negócio de gastar, né, amor? E com dinheiro? Como você era com dinheiro? Era claro,
1: muito mal aberto também. Tipo, recebia e aí achava, sei lá, mil e uma coisa pra comprar, e aí.. Quando não podia, eu ficava muito chateado, contrariado. Nossa, mas ele ruim. ficou pé da
0: vida pra mim que a gente não podia comprar um lanche. Porque a gente tava feio mesmo, né? E quem cuidava das contas tudo, cabocó aqui. E aí eu cuidava das coisas tudo, cuidava das coisas tudo e ficava bravo com ele. E ele não via o dinheiro, ele não sabia das contas e eu ficava sem dormir. E eu ficava pé da vida, mas por quê? Também não confiava nele, tinha toda essa parte aí do é. relacionamento. É, os dois, né? É, e aí, então assim, isso a gente fez até um movimento uma vez, né amor, de você... Se, é, se sentir a permissão da sua mamãe para ir até o pai... Então, eles sempre pensaram que ele não era importante. E a mãe tinha esse, esses, essas brincadeiras. Então, ela falava assim, não, não, ele, eu fiz sozinha. Não, esse aqui é, é lindo, né, Jéssica? Não, eu fiz sozinha, sabe? Inclusive, quando o Theo nasceu, a primeira coisa que ela falou, não, não puxou nada, não, do vovô. Falei, ah, mas esse pé aí é do vovô, mas é mesmo. Ele
1: puxou, o Theo
0: igualzinho. <risos> e o Igor é igualzinho ao é. pai dele. O Igor era calmo, de buenas. O Igor, se você não põe uma orientação pra ele, uma coisa pra ele fazer, ele não tinha... Então, assim, ele tava repetindo o pai dele, né? Muito nisso. E aí o Deus. Isso é um depois de mim. Acho que o Igor demorou um ano a mais que eu, um ano e meio, mais ou menos, pra conseguir realmente tomar os pais. É, é verdade. Né? Bom, deixa eu ver se tem alguma outra Mas pergunta. Tudo isso também é meio é, é
1: inconsciente, né? Claro. Assim também a melhoria. É, vem sim, a gente vê também, né? Isso, quando você vem, se pega, você
0: é. fala, nossa, o tanto que eu melhorei. É Esses dias a gente viu com dinheiro, né? É. Eu não gastava de jeito nenhum, gente. E o Igor gastava tudo. Aí agora a gente vê, assim, que às vezes eu falo pra comprar alguma coisa e tudo. Ele fica pensando, ele, Ai, amor, será que precisa? Agora ele é assim. Todo mundo na pilha pra ele trocar de carro, pra ele trocar de carro. Ele, Ai, amor, eu vou trocar de carro. Tudo aí, Ai, amor, mas pra quê, né? Não... Então assim, ele melhorou muito nisso. Muito, muito. Oi, Gé, o Igor fez o Reconexão? Fiz
1: isso. Olha, eu ajudei a montar o projeto, então assisti eu assisti aqueles vídeos acho que umas 500 <risos> vezes cada um E deixa
0: só eu só contar uma coisa fiz, antes no meio foi, né? disso O Igor foi e ele não sabia, né? Porque eu escrevi o projeto sozinha, fiz tudo, né? Porque pro a, 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 consteladora sou eu e aí, o dia que eu fui gravar, ele foi conhecendo os vídeos enquanto eu gravava. É. E eu lembro dele estar, tá, assim, no celular, sabe? No primeiro vídeo. Ele ficava no celular, assim, e tudo. E eu falava assim, gente, mas esse cara não quer nada com nada. Nossa, eu tô aqui fazendo não sei o quê. Quando foi no Passos, para Relacionamentos Felizes, ele parou, ele me ouviu. E aí, ele ficava assim, nossa, amor, esse negócio ficou bom. Então, assim, ele foi aprendendo enquanto a gente gravava. É. Mas ele fez parte dessa segunda turma, né amor? ele fez mesmo. Mas assim, só parou no modo da mamãe, assim que eu me lembro. Parece que eu não sei se... Parou bem na semana do papai, sabe? Não sei se nesse, nesse reconexão agora ele vai completar. É... Igor, o que seu conhecimento de constelação mais impactou na sua relação com o Tomás?
1: Com o Tomás? Eu acho que a é questão de pai e filho, sabe? Essa responsabilidade que eu tinha que era muito pesada, mesmo inconsciente. Eu acho que mudou muito. Hoje a gente tem uma relação mais tranquila, mais leve. Mais leve. Eu acho que o, o, o mais forte é isso.
0: Para quem não sabe, para quem chegou aqui agora, o Tomás não é filho do Igor. E quando a gente ficou junto, o Tomás tinha dois meses. Pensa só. E aí a gente começou a ficar e tudo. Depois começamos a namorar e assim eu pensei, achei o pai pro meu filho, né? Jéssica que não sabia nada de constelação, ô oh, gente, nossa, olha, é cada coisa que a gente passa, porque a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe, a gente acha que tá fazendo bem, que tá se lascando, enfim, e aí o Igor foi o pai do Tomás, o papai, o papai, o papai, né, até a gente entender que isso seria muito ruim. E perceber isso lá. E quando a gente percebeu, foi um baque, né, amor? Isso também é importante falar. Eu tenho muitas seguidoras que falam, Jéssica, mas meu marido sempre criou o fulano como filho. E assim, pra tirar isso, ele vai ficar muito magoado. Eu falei, eu sei, mas vale ou não vale a pena? Vale, mas eu também
1: fiquei muito magoado. Eu lembro a primeira vez que a gente conversou sobre isso e tudo. Que eu chamei é, o pai é, do Tomás é, pra conversar, nossa, porque eu não conversava eu com muito ele.
0: Chateado, nossa, o Igor ficou muito puto. Só que é igual a gente tá falando, vale a pena. Por quê? Porque muito peso no nosso relacionamento era disso. Muito, ele vive estressado, ele tinha uma coisa assim de... Sabe, assim, então parece que era um fardo nos ombros dele. Isso melhorou demais. E, inclusive a relação dele com o Tomás depois melhorou, sabe? Mas dá uma balançadinha aí mesmo, enquanto a gente põe as é. coisas em ordem. É a consequência, né? Da gente fazer o negócio que não pode. É... É nós aqui em casa, pois é, tá vendo? Zumbando do pai. Oi, 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 oiê. É. Não sei quem tira mais sarro do outro. Pois é, pois é. Boa noite. A Gente, tem hora que o trem não sobe. Tão lindo ver vocês assim, novos de idade, mas muito maduros. É, quando a gente chegou na mentoria, né, amor? O pessoal achou que a gente tava com um relacionamento novo. Eu lembro deles olharem assim e falar assim... E é, eu falei que a gente não tem nem sociedade no papel e tudo, né? Aí eles, é, porque começo de amor, né? Aí a gente falou que a gente tá junto há sete anos, eles não acreditaram. Não. Eles falaram, mentira? Sete anos? Porque a gente realmente, eu sei que fica parecendo, né? Que é por causa aqui com vocês. Mas a gente ia se beijando o tempo inteiro, se abraçando o tempo inteiro. Nossa, eu quero depois separar um pouquinho, porque o Igor fica meio sem graça, eu deixo pro final. Pra falar da nossa nossa vida íntima também, que era muito difícil antes de tomar os pais. A gente tinha muita dificuldade. Então, assim, muito boa hoje, muito tranquila. É, você vê, a gente tem um filho, a gente trabalha junto. Então, assim, a gente vive muito bem. O nosso relacionamento realmente é muito bom. E aí, é isso que o Igor fala. Toda vez, esses dias, não sei que dia, segunda. Não sei que dia que foi, se foi domingo ou se foi segunda, a gente foi dar uma voltinha de carro e falou assim, amor... Esse negócio da postura, essa constelação é muito boa, né? Assim, porque o jeito que a gente vive... Nossa, todo casal tinha que conhecer isso, ele falou. Eu falei, é pois é, nós estamos fazendo a nossa parte. Contando para as pessoas que estão dispostas a nos ouvir, né? Vocês são um casal lindo. Parabéns. Obrigada, gatinha. Oi, Dan. A Bocó, aqui também cuida das contas tudo. Pois é. Sempre fui como você em casa. Pois é. O máximo você, Igor. lindos Os dois. Amor, a Rey, que mandou a caixa afastar hoje. Ah, foi? É. Estou louca pra fazer o Passos e seguir assim como vocês. Você vai fazer o Reconexão e depois o Passos. É o perfeito. É o modo perfeito. É os dois projetos que, assim, não tem relacionamento... Não, né, amor? Milagre. Boa noite, Jair, Igor, a Letícia, casalzão, a Malu, ó. Bom, deixa eu ir lá nas perguntinhas, então, pra responder pra vocês. Vamos lá. Primeira perguntinha. Vocês são muito lindos. Aliás, a família de vocês é linda. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Esse carinho é muito importante pra gente. Qual de vocês dois teve mais dificuldade de tomar os pais? Responde você.
1: Qual teve mais dificuldade? Ah, cara, não sei. Eu acho que você, hein? Não?
0: Foi não, muito difícil acho. pros dois, mas eu acho que foi mais difícil pra você porque eu tava muito mais imersa nesse assunto. Por exemplo, ele nunca leu nenhum livro do Bert. Ele participava de alguns workshops, mas alguns não lá no começo, né? Você não levou a constelação a sério como eu desde o começo, amor? Eu acho que assim, depois do... Eu acho que quando a gente... Naquela época do Passos para relacionamentos Felizes mesmo, que a gente tava lá em Goiânia, eu tava em Rondonópolis, e a gente teve uma conversa muito séria que ele... Eu acho que a partir dali que ele começou a olhar pra constelação e falar esse negócio é importante, esse negócio funciona. Lá, em... lá, na... lá na... Ele começou mesmo a levar a sério foi lá na praia, né, amor? que é a postura, ele percebeu é. a força desse negócio da postura. Mas até então ele, sim sabia que tinha força e tudo, mas não levava muito, assim, a sério. Então demorou mais. E demorou mais também por causa dessa questão da responsabilidade com a mãe, né? Ele precisou fazer as constelações, o Igor fez algumas constelações, fez Renascimento, né, amor, lá no yes. meu curso. É... Essa dificuldade muito grande de ir pra vida que ele tinha, porque o Igor, pra quem não sabe, perdeu um irmão... É, o irmão dele tinha 20, é, né, já era adulto, é, tava trabalhando e, e faleceu. Então, assim, o Igor tinha alguns emaranhados, porque... E por que, que era mais difícil? Por que, que eu acho que pra você foi mais difícil também, além de tudo que eu já falei? Porque o Igor se dava bem com a família. Então, pra ele conseguir compreender onde estava o problema, então, assim, mas por que, que eu não posso preocupar com a minha mãe? Mas por que, que eu não posso cuidar da minha mãe? Mas por que que eu tenho que concordar? Então, assim, pra ele tava tudo bem, eu sabia que tava tudo mal. Eu sabia que a minha relação com os meus pais tava doente, que precisava de conserto. Então, eu acho que pra você foi mais difícil por isso também. Eu lembro de eu conversar e do Igor falar... Não, mas eu tô certo, mas é assim, e eu ficava quieta na minha. Eu vendo que ele ainda tava fazendo muito errado. Mesmo depois de evoluir, ele ainda tava fazendo muito errado. Então, eu acho que teve mais dificuldade, eu acho. O Tomás chama ele Igor de papai, então? Chama, chama de papai, hoje a gente fala papai do coração, né? Mas desde pequenininho, quando ele começou a falar... Ele tinha dois anos e pouco quando a gente começou a, a olhar para a questão do pai dele do jeito certo. E aí a gente começou a falar, o papai do coração e o papai de sangue, o papai de verdade. É, me lembra a situação com meus irmãos, os filhos da sua namorada chamam o papai pra ele, mas ele eu acho que não vou ajudar porque não poderão, pois é, provavelmente não. Vocês são muito parecidos comigo e meu marido, eu mais falante e o Igor mais tímido. Mas é que não é que ele é mais tímido, é porque ele liga a câmera e ele acha estranho. Tá falando, a gente tá falando sozinha aqui, eu sei que vocês vão perceber isso. É. Nós estamos dentro do quarto falando sozinha, é muito estranho. Tentem ligar a câmera de vocês e falar assim nos stories. Nem pra filmar, nem pra... Não vai postar nem nada. Só faz o teste pra vocês verem, então é estranho. Eu porque eu já acostumei. Jé, você é do signo de peixes. Qual é o signo do Igor? O meu é gêmeos. Gêmeos. Vocês acreditam na influência da data do nascimento em nossa vida? Olha, que tem influência todos nós sabemos, né? Mas eu acredito que há muito, muito misticismo, muita mentira em cima desses negócios de horóscopo e, e astrologia e tal. Mas que há influência, isso a gente não pode negar, né? É muito claro. Vai vir mais filhinhos?
1: De jeito nenhum.
0: <risos> Mas por que não?
1: Ah, não. gente, por agora não.
0: Só mais uma, Rebequinha?
1: Quem sabe daqui Sim. uns anos. Mas por agora...
0: Mas por que, que você fala que eles dão um trabalho? Explica para as criança, crianças, da mãe. Explica para os meus seguidores por que que dá mais trabalho. Porque
1: eu ajudo a cuidar, gente. É difícil, hein? Para quem cuida, é difícil.
0: Só o pai que cuida sabe o que é uma criança, né? É. É... O primeiro passo mais importante é fazer o renascimento, não. O primeiro passo é tomar os pais tá? Porque o renascimento não tem nem a ver com constelação, é uma outra técnica, é, uma técnica é um... muito legal, é, mas a constelação é o primeiro passo para assim, para tudo dar certo, para resolver alguns conflitos, para ter força, é tomar os pais, e é o passo mais importante também, o que traz mais frutos, é, oiê, perdi muito? Perdeu, gatinha, mas depois vai ficar salvo, você assiste, vem Rebeca, vocês não começam a traumatizar meu homem, quando o homem não quer ter filhos, qual é a explicação da constelação? Já tem uma, uma live aqui sobre isso, tá? Na verdade, ela tá salva lá no JessCast, nos meus podcasts, sobre infertilidade. Acho que ali você vai conseguir compreender um pouco melhor sobre esse assunto, tá bom? Só porque não é o assunto da live, né? Que senão eu misturo e não falo nada com nada. Como é hoje a relação de vocês com o pai do Tomás? Eles se encontram sempre? É,
1: vai ah, comigo?
0: Não, a nossa, né? Nossa relação com o pai do Tomás. Ah, cara, é tranquilo, assim, a gente não tem
1: nada a Ó, a gente ele, não julga, nada, a gente
0: é... reconhece sempre o lugar dele, a importância quando dele, quando vai lá, assim,
1: parece que ele mudou de cidade, mas sempre quando eu ia em Rio Verde, a gente fazia questão de levar o Tomás lá. É,
0: assim, a gente faz a nossa parte, né? É, é claro que a outra pessoa tem sempre emaranhamento. Eu sempre falo pra vocês aqui, a gente só pode fazer a nossa parte. Então, é, o que é possível pra gente fazer, então, o Igor fala com ele, às vezes, pra insistir, pra ver se dá pra ver o Tomás, eu também. A gente não abre mão, uma vez a gente arrumou, ajeitou pra ir lá, pra ver, sabe? Então, assim, a nossa parte a gente faz e faz muito bem. É, e concorda com a outra parte, como seguir, como for, mas aí conversa, tem número no celular, o Tomás tem um grupo dos flamenguistas e tal, tá, tá o Igor, tá o pai dele lá, tá, não tem problema não, hoje, né, hoje. É... Oi, Jé, tudo bem? Como evitou perder terminar com o Igor? Como diminuíram as brigas? Quando só você tomou os pais? Bom, então, essa pergunta é de uma moça que foi nossa amiga há muito tempo, morou aqui há muito tempo. Você viu lá quem é, né, meu bem? Uhum. É a Isa. A Isa que fez, ó. Ah, Conseguiu sim. ver? Uhum. Beijozinha, linda! É, então ela viu muito, né? Ela viu as minhas dificuldades com o Igor, inclusive ela viu uma briga muito feia na época do, da gravidez do Theo, que eu já falei pra vocês que a pior fase do meu casamento foi a gravidez do Theo, depois a gente entendeu por quê, né? Porque a gestação fez a gente entrar em ressonância com um monte de coisa lá dos nossos pais, então assim, é, foi muito difícil esse, esse momento. E como a gente foi mudando, como a gente foi crescendo, eu fui evoluindo muito, eu tomei os meus pais, eu fui resolvendo minhas coisas e o Igor foi ficando um pouco pra trás, porque, como eu falei pra vocês, o Igor não tem o hábito de ler, depois até leu, né, meu bem? Começou a ler e tudo, mas não tinha. É, o Igor muito imaturo, muito novo, muito assim, não queria, sabe? Achava que tava tudo bem, que tava bom. E aí, a gente chegou num ponto, a gente foi discutindo e brigando muito, e o equilíbrio totalmente invertido. Então, eu trabalhava, eu trazia dinheiro pra casa, o Igor queria atenção, queria carinho, queria esposa, isso não era possível, porque eu tava sobrecarregada, mas eu tava sobrecarregada, porque também eu não confiava nele, não passava as coisas pra ele, e também não gostava que ele trabalhava fora, porque eu queria ter ele ali, me ajudando, disponível pra mim, com a relação às crianças, pra eu ser mais livre no trabalho, então a gente tava naquele inferno. E aí a gente foi mudando, mudando, crescendo, e eu sempre falo pra vocês que é um passinho de cada vez, né? E aí um belo dia eu fui percebendo, assim, que eu falei, eu tomei, eu tomei a decisão, eu, eu fiz até uma constelação, porque a gente não tava bem, e aí eu pensei, bom, fiz uma constelação não, fiz um, uma consulta, uma consultoria. E aí sentei, sabe, olhei, analisei, anotei tudo, falei, quer saber de uma coisa? É, eu vou concordar que seja o fim. Então, se a gente acabar por isso, tá tudo bem, porque a minha dúvida era assim, ó, eu ia, eu sentia que eu ia, e o Igor já falou isso muitas vezes pra mim, eu sentia que eu ia e ele me puxava, ele ficava me puxando, ele ficava me travando, e aí eu ficava com raiva dele, porque eu sabia que ele tava me travando, mas não era ele, né, era eu que não queria ir sem ele, eu queria que ele viesse comigo, e aí eu desisti, falei, olha, eu vou, aí eu cheguei, a gente tava até, a gente, não sei o que a gente tava fazendo e tal, a gente foi tomar banho, e aí eu lembro de olhar assim, nos olhos dele e falar assim, meu amor, eu te amo muito do fundo do meu coração, quero ficar com você pra sempre, mas eu estou seguindo, eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu, tô, eu sei o que eu vou alcançar, eu sei onde eu vou, eu tô no meu lugar, eu tô na minha postura e você não. Então assim, o Igor ainda continuava criticando, julgando as pessoas, o Igor ainda chegava e ficava com dó, sabe? E ainda tinha um monte de coisa que ele já sabia, já tinha me ouvido falar e não esforçava pra mudar a postura, e aí, além do fato dos pais, aí eu peguei e falei pra ele, falei, olha, se a gente eu sei, eu sei que o nosso contrato inicial era eu vou ser sua mãe, você topa ser meu filho? você é uma mãe que eu quero, topa ser seu filho, seja minha mãe, mas eu não quero esse contrato mais, agora eu quero um companheiro, eu quero um homem do meu lado e eu sei que eu não posso cobrar isso de você porque eu te escolhi justamente porque você não tinha essa postura, eu queria um filho eu queria um menino pra eu mandar, eu queria um cachorrinho eu queria, não sem ofensa eu queria uma pessoa assim, que eu fosse é, controlar, sabe? No sentido de que ela ia seguir o meu caminho, que eu fosse querer fazer, ela fazia, o que os meus gostos, que eu que ia conduzir. E depois eu mudei de ideia, porque eu percebi que isso é péssimo, né? Ô, oh, gente, mulheres não queiram isso, não queiram isso. Vocês não têm noção da vida que é receber, se deixar ser conduzida, é, per... Ah, enfim. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, se a gente terminar, eu sei que a metade da culpa é minha. Não é culpa sua. E eu vou ficar triste pra caramba. Porque eu te amo, eu quero muito que seja você. Mas eu não posso mais ficar, então eu tô indo. Se você quiser me acompanhar, ótimo. Vai ser um sonho. Se você quiser ficar, eu concordo. não Foi, Luí?
1: Foi. foi. E como que foi pra não. você isso? Ah, então, no primeiro dia, no dia da... que a gente conversou isso, eu, como sempre, fiquei chateado e tudo. é ele disse que não pensou, eu vou embora. Não dei muita atenção. Falei, ai, quer saber... Tá muito difícil, se não der, não deu, tranquilo. Só que eu sou um cara assim, que talvez eu não pense na hora, mas assim, conforme vai passando, eu vou pensando, eu vou analisando. Sou uma pessoa que analisa muitas coisas, e até eu chegar numa conclusão que eu acho que, que é certa, né? Então fui pensando e analisando, falei, cara, quer saber, ela tá certa, né? Aí foi onde eu comecei é, a ir mais atrás da constelação Pra saber mais, pra aprender mais, me aprofundir no assunto. Fala um pouquinho mais é, alto. Comecei a melhorar na, na, nas questões da casa.
0: É, ele começou a pegar os trens se é. inteirar do meu negócio. Como funciona esse projeto? Como que se inscreve? Pegou ali Hotmart a plataforma, né, meu bem? Começou a mexer. Ele começou a se interessar pelas coisas, né, meu bem? Uhum.
1: Só que isso tudo é, com, é, é o, o tranco, né? Eu, foi ali naquele tranco que, que, eu, que eu acendi falei, pô, tem, tem que ir, né? Sim, não, não só por ela, mas sim, por mim também, né? Por nós Nossa, dois, porque... pelo Theo. então, assim, acho que foi o choque, né? Uhum.
0: E aí, foi isso. É... Quando os filhos não se casam e têm dificuldade nos relacionamentos, culpa dos pais. Bom, não é culpa, né? A gente já falou disso aqui bastante. Não é que seja culpa dos pais. A culpa é dos filhos, né, que estão ali emaranhados com outras questões, que estão se metendo, que estão é, se interferindo no relacionamento dos pais, que estão ali carregando pesos desnecessários. Então tá sempre na mão da pessoa mudar e resolver, tá, e tomar os pais é o primeiro movimento, né.
1: É, até porque não tem como ninguém melhorar pela gente, né,
0: isso tudo tá na mão da gente. Dá pra acompanhar o projeto mesmo com horários loucos de trabalho? Responde você. Dá, sim.
1: <risos> Quem quer consegue, né? Tem gente que mora em outro país que faz, cara. Tá fazendo à noite é. enquanto a gente tá uhum. dormindo. A gente tá dormindo, é. só fazendo, acorda... É... Quem quer, consegue.
0: E aí a pessoa manda os, as dúvidas e eu respondo durante o uhum. dia. E se ela já estiver acordada, ela vê. Se ela ainda estiver dormindo, ela acordar, ela vê. Uhum. Né? O Facebook notifica, avisa. Uhum. Então, assim, eu, é, vocês podem perguntar. Vocês têm acesso a mim 24 horas por dia. Então, vocês podem perguntar a qualquer hora. Se você trabalhar durante o dia ou durante a noite e, e dormir durante o dia. Pode ficar tranquilo, não tem nada a ver. Não interfere, tá? É... O que te levou a cursar psicoterapia? Acho que essa pergunta é pra mim, né? Eu fiz o curso de constelação familiar, tá? E eu busquei porque eu vi que melhorou a minha vida, né? Nossa, a hora que eu vi os, os, os problemas que eu tinha carregado a vida inteira, que eu, as coisas que eu tinha sonhado que um dia ia mudar, que eu queria mudar a força, o simples fato de eu mudar aqui dentro mudou essas coisas, foi melhorando a minha vida, eu fui, nossa, eu fui vivendo um sonho, eu falei, meu Deus, eu quero ajudar outras pessoas a viverem isso também. E a minha ideia inicial, como eu era professor, eu era professor da universidade, mas a minha ideia inicial era conseguir implementar isso no ensino, né? E aí eu fui percebendo que no ensino eu tinha muitas limitações. Então, por exemplo, eu não podia trabalhar ali como terapeuta, eu era só a professora. E aí eu tentei fazer de algumas formas, fiz o que eu podia, em alguns momentos até falhei. Eu fiz alguns movimentos com os alunos e foi muito bom, mas isso fora da sala de aula, né? Os alunos que gostavam de mim. Então, assim, eu fui me sentindo muito limitada. Eu falei, não, eu vou fazer isso mesmo, vou ser consteladora mesmo. Aí eu tinha a ideia de manter as duas coisas, mas é por um tempo. Claro que eu sempre disse que uma hora ou outra eu ia ter que escolher, né? E que eu escolheria a constelação familiar. Mas foi muito antes do que eu esperei. E é lógico que eu ia escolher a constelação familiar, porque aqui tem muito mais força e mais solução. Porque vocês que querem, vocês que buscam, né? E, ah, enfim, é muito legal. Eu lembro de um movimento na aula, e a Tainarinha. A Tainarinha, eu fiz um movimento. Coloquei Tainara, papai e mamãe. Tainara lá no meio do papai e mamãe, né? Pois é, lá, mas bem no centro, assim, do papai e da mamãe. Eu lembro também, Tain. É... Paralelamente, você começou a confiar nele? Não, eu comecei a confiar nele desde que eu sabia que eu precisava fazer isso. A partir do momento que eu soube, que eu troquei o meu lado da cama, né? <risos> Ah, esse lado da cama dá pano para manga. É, que eu troquei o lado da cama, eu entendi eu tenho que aprender a confiar nele, só que né ele era desorganizado com dinheiro ele nunca tinha pago contas na vida nunca tinha lidado com dinheiro a gente tava numa situação muito difícil financeira, é, ele tinha eu, né, então assim, eu fui devagarzinho sabe, a conta era no meu nome, o cartão era no meu nome as coisas da casa, tudo eu que pagava então assim, eu fui devagarzinho como eu pude e aí quando eu achava, não, agora eu tô confiando nele aí eu percebi que ainda tinha coisa que não tava então devagarzinho, devagarzinho eu ia, então assim, antes ele vinha me pedir para comprar as coisas, né, é, ou pelo menos me contar, primeiro ele me pedia, é, depois ele vinha me contar, no começo ele mentia muito para mim, coisa besta assim, pequena, sei lá, ele ia fazer uma coisa, aí custava, é, sei lá, 100 reais, ele falava que tinha custado 80, ele ficava devendo 20 lá, e depois eu descobria, virava um descarção, né, amor? E eu falava, mas esse homem não presta para nada, vai? Ah, ah, por que mentira, né? Aí eu, eu me achava dona dele, mãe dele, ele queria fazer o trem, então ele fazia, e aí eu me lascava. E aí eu fui vendo devagarzinho, aí a gente vai vendo, aí ele foi, aí ele foi começando a me avisar. Ah, amor, vou comprar não sei o quê vou comprar não sei o quê e fazer isso e aquilo. Eu falo nossa, agora eu tô confiando nele, tá vendo? Ele não me pede mas ele só me avisa, mas avisar ainda era, né? E aí, sei lá, acho que ano passado, no começo do ano passado, né amor, que a gente uff, assentou isso mesmo, sabe? Que ele sentiu tanto é, que eu até postei aqui pras pessoas que estavam na época em abril, que eu fui lá naquele salão caríssimo fazer o meu cabelo, das famosas, que eu queria, né, achei que as pessoas iam me tratar igual tratavam a moça que ia lá, que eu gostava, queria conversar com o pessoal, enfim. E aí o Igor foi, postou um story, ele postou um story escrevendo assim, é é aqui que o homem vai, como é que é, mãe? você está É falência, não é, vai, ishi, é aqui que É aqui que eu vou à falência. E aí eu lembro de até compartilhar isso com vocês, eu falar, gente, achei tão bonitinho, porque assim, o trabalho sempre foi do meu lado. E ele escrever isso, eu tava com o dinheiro dele, como fosse dele, finalmente tava contemplando isso, sabe? Ai, eu achei demais, ficou muito legal, e ele meio ajudando, né, trabalhando, vixe. esse que trabalhou nessas últimas turmas aí de inscrição. Agora na inscrição também, vocês vê, vocês falam tudo com ele, então aí eu fui confiando cada vez mais, cada vez mais. E até hoje eu me policio, porque foi muito tempo sendo assim, né? Mas hoje bem mais fácil. É, hoje é tenho a impressão que meu concordar com algumas coisas é forçado, porque sei que tenho que concordar. Já é um primeiro passo? Como ser natural? Bom, eu falei disso lá no Manual da Realidade. É, o primeiro passo é justamente, parece falso mesmo, né? Porque é lógico que você não concorda. Se do, você acabou de brigar com ele para parar de beber, aí você aprendeu que você tem que concordar. Aí você vira e fala, eu concordo? É óbvio que é falso. Mas, eu dou o um exemplo, que é um exemplo maravilhoso. Pra dormir, você não tem que deitar e fingir que tá dormindo? Não é assim que a gente dorme? Você deita e finge que tá dormindo? Você nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Eu pois é, bom. eu também. eu tinha parado pra pensar nisso. Eu também não, mas eu li Agora, isso. hoje
1: eu vou ficar prestando
0: atenção. Vai nossa, que bocola, eu tô fingindo que eu tô dormindo. Igual então, eu também fiquei sabendo disso no Facebook uma vez. Eu li isso lá. Já parou pra pensar que você, pra dormir, você tem que deitar e fingir que tá dormindo? Enfim, é mais ou menos isso. Então, você vai, 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 até você perceber. Só que é claro que você tem que forçar, você tem que ir compreendendo, né? Lá no manual, tem uma semana do concordar, e aí eu fui um por um, tipo assim, entendendo o porquê e tal. Aqui não consigo fazer isso. Mas, é, pra ser natural, você precisa cair e enxergar. Né? Você precisa saber, você precisa, é, se precisa precisar se resumir, é assim: você precisa enxergar a sua insignificância. Eu acho que começa por aí, é um bom ponto. É... Deusa é a deusinha? Não, né a deusinha, não é a outra. chega a deusinha minha aluna. As relações na visão da constelação familiar são de ordem monogâmica. Já acompanhei outros controladores, devem ser consteladores, né? Que dão a entender que é possível viver a paixão fora desse relacionamento familiar. Não sei quais controladores que você encontrou por aí, mas não sei, não, não comento sobre o trabalho de outras pessoas, mas eu, até onde eu conheço a constelação Familiar, até onde eu sei e vi, não existe esse negócio de, de mais de uma pessoa, não. Um ser humano é como um pinguim, sabe? Não é pinguim, é arara, azul, sei lá. Enfim, é, é uma pessoa só, tá? Todas as outras estão representando pessoas que não deveriam estar ali, ou que estão excluídas, ou que não tiveram lugar ou que a, ou a pessoa não quer pagar o preço de ter um relacionamento, ou é uma forma de, de sofrer, de não ter uma relação sólida, por causa de um emaranhamento, enfim, mas o relacionamento é um e um, tá? Tanto relações heterossexuais quanto homossexuais, um e um. É, desde que o parceiro tenha essa visão evoluída, uh -uh. ou se a gente pudesse, né? Se a gente pudesse falar, não, agora eu tenho uma visão evoluída, agora a realidade mudou. A realidade não tá nem se lascando, não tá nem se lixando porque você pensa, porque você acredita, né? No caso, é, as pessoas trazem os, os pensamentos delas pra constelação. Isso é uma pena. Então o constelador, ele tem uma visão de mundo. Aí ele fica tentando encaixar aquela visão de mundo, Sim, né amor?
1: Tem vários que fazem isso.
0: Ele fica tentando encaixar aquela visão que ele tinha de mundo na realidade, na constelação. Mas ah, 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 não é assim, né? Qual é a diferença da constelação familiar e constelação sistêmica? É a mesma coisa. É porque o familiar a gente fala quando está tratando família. E a é organizacional quando é a empresa, a organização e a sistêmica vale tudo. É a mesma coisa. Então é necessário uma constelação para identificar qual seria o contrato inicial entre o casal? Não, você sabe. Como que você e seu, relato, seu namorado se relacionam? né, é, cê, ele, ele, ele representa pra você seu pai, você representa pra ele a mãe, você cuida dele, ou ele cuida de você, qual é o equilíbrio, é, ele tá representando um irmão que perdeu, enfim, a gente vai entendendo sozinho, eu não fiz uma constelação pra isso, não. que eu quis dizer que eu fiz uma, uma consultoria é sentar e analisar todos os pontos e entender pra eu tomar a minha decisão, tá, foi eu comigo mesma. É, só um casal tomando os pais é suficiente? Porque o meu marido nem pensa nisso, bom, eu acho que é um começo, né, meu bem? O que, que você acha aí para as mulheres? Fala aqui. Para as mulheres que vão ter que tomar os pais, mas os maridos não querem.
1: Tá, então. Aqui na cidade tem três conhecidos é, meus que, assim, a gente esse dia estava no mercado e aí eles comentou. Falando que, assim, é, fala, cara, graças a Deus, é, nossa mulher encontrou essa sua mulher. Porque, nossa, elas era muito chata, cara. E, assim, elas eu não, não sei direito se elas fizeram o projeto... Mas eu sei que ou elas acompanham... Né? Ou constelação, né? Mas elas acompanham bastante. Então, assim, melhorar bastante. E o parceiro vê, né? Cabe o que vê. Que aconteceu comigo também, né? A gente vai vendo a pessoa melhorar, a pessoa evoluindo, evoluindo. E aí, se realmente você quer ficar com aquela pessoa, é, a pessoa, ela melhora, ela procura. Eu acho que você fazendo a sua parte... Já é o...
0: E por que, que você acha que os homens têm mais dificuldade? Então, assim, você vai falar com eles, fala, igual os seus amigos, por exemplo. Vamos pensar os seus amigos lá do futebol. que, que você acha Por que, que você acha que eles, se eu chegasse lá falando disso, o que, que eles iam pensar? Porque aí você mostra para as meninas como os maridos delas pensam, né? Ah, não sei, porque o homem,
1: cada um tem uma cabeça, mas o homem é muito fechado, sabe, esse tipo de coisa. Acha que... É, hoje nem tanto, mas que terapia muito, é muito do lado da mulher, que, que ele não precisa, tá bem. Eu vi muitos falando isso, não, eu tô nota 10, <risos> sabe? E não, é uma, mulher mulher é precisa, eu não, é minha mulher que precisa, eu não. Mas também, esse do, do, o outro precisa é sempre assim, né? O outro que precisa, a gente é. sempre tá bem, né? É. Mas o homem, isso é mais forte no homem, eu acho. Uhum.
0: Então, eu acho assim, que o que eu quero falar pra vocês é que compensa, e compensa muito você fazer, por quê? Porque você vai melhorar, e se ele te acompanhar, se ele sentir, ele vai perceber isso, que se ele não te acompanhar, ele vai ficar pra trás. Mas... Então, se o relacionamento tiver força, se realmente ele quiser, e, 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 e se não tiver força, você quer se manter com ele pra quê? A custa do seu sofrimento, do sofrimento dele, da dor... Então, eu acho assim que você vai ficar bem, de um jeito ou de outro. Quer ele top ir com você, quer ele fique no cantinho dele, mesmo juntos, tá? Por exemplo, eu fico pensando, eu hoje, eu, que trabalho com isso, que sou consteladora, que ajudo as pessoas, que vivo, vivo tanto assim, eu respiro constelação familiar, não ficaria com um homem que não é, tenha, tivesse tomado os pais, por exemplo. Porque ele ia ficar ciumento comigo, porque ele ia ficar brigando comigo, porque ele ia ficar trazendo coisa de fora. Então, assim, eu não ia conseguir conviver com isso. Mas existem mulheres aqui que já foram atendidas por mim, que o marido, sei lá, tem um ano que ela fez o atendimento, ela tá vivendo muito bem, e o marido não faz ideia do que é constelação. Uhum. E ela aprendeu a deixar os problemas dele com ele. Ela tá ali, faz a parte dela de esposa, eles estão vivendo muito bem. O relacionamento tá maravilhoso. Mas as outras áreas dele estão ruins, porque ele não vai olhar. Mas ela aprendeu a viver com isso, né? A lidar com isso, né, meu bem? É verdade. É... Oi, boa noite. Eu lembro. O manual da realidade é a cereja dos projetos. Ai, Leticinha. Pena que fechou, né? Pena que não existe mais. Jé, estou há 5 horas te ouvindo hoje. A live tá fechando com chave de ouro. Gente, mas cinco horas? Você tava revendo aí? A Malu fez o Passos e o Reconexão, né, Malu? Meu sonho, meu esposo, confiar financeiramente em mim como você confiou. Gatinha, você deve estar aqui nova agora, né? Você deve ter chegado aqui assim de paraquedas. Não faça isso não faça isso, o confiar que eu estou falando é justamente no homem é a mulher confiar no homem se o seu homem é quem conduz financeiramente a casa e cuida das coisas é joga esse sonho no lixo joga esse sonho no lixo ele tem que confiar em você, em outras coisas outras habilidades que vão só agregar o relacionamento de vocês essa é a mesma coisa de você tomar veneno esperando que eu te cursa dor de cabeça, não faça uma coisa dessas nossa senhora, que fique isso claro. Eu esqueço que chega gente assim, né? E pega a conversa pela metade. É, aprendi muito com o manual. Quero reconexão agora. Acho que vai dar certo. Será que é a minha hora? Será? Será que finalmente é a sua hora? É, entendi. Gratidão por responder. Me senti mal, KKK. Achei que não era evoluída. <risos> Mas é isso que as pessoas pensam. Quando a pessoa fala que alguém é muito evoluído, tem a ideia de que é superior, né?
1: Ah, tem.
0: Então, assim, a pessoa, sei lá, hoje em dia, por exemplo, a pessoa que acha que os cachorros são melhores que gente, ela acha que ela é mais inteligente que a gente. Ela acha que ela é mais evoluída que a gente. A pessoa que não come carne. Ela acha que ela é mais inteligente que o ser humano comum. Ela é evoluída, ela é melhor. A pessoa que tem uma conexão com o cosmos, não sei da onde. Nossa, pobres terráqueos que não... Enfim, e não existe isso, né? Essa superioridade é só uma busca de subir, subir, subir no pedestal. E a vida gosta que a gente sobe, sabe? Agora que a gente tá bem lá em cima, assim, vê? Derruba o banco, assim, se espatifa no chão. É, que mais? Vamos lá, próxima. Apenas o integrante do casal tomar os pais é suficiente pra que a relação flua mais leve? Sim, melhora muito, flui muito mais leve, tá? Especialmente se é a mulher, e agora eu vou falar isso aqui, vai parecer que eu tô colocando a, o peso todo na, na, nas mulheres, mas não é, lá no workshop de São Paulo, eu fiz até uma brincadeira com as meninas, eu falei assim, eu falo sempre que o relacionamento é metade metade, né? Metade da culpa é da mulher, metade da culpa é do homem, de tudo que acontece. E aí eu brinquei lá no workshop, falei assim, na verdade, eu tô achando que eu vou subir essa porcentagem, que eu tô pondo a porcentagem de 70% da mulher. Por quê? Porque tá muito na nossa mão, nós temos muitas possibilidades na nossa mão. Isso não quer dizer que é culpa nossa, ou que seja obrigação nossa resolver. Mas eu, de todas as mil pessoas que eu já atendi, tanto com atendimentos, fora os, as centenas de pessoas que participaram dos meus projetos ano passado, é, centenas de pessoas que participaram dos meus workshops presenciais ano passado, eu percebi que a, quando a mulher, é, tem muito mais força quando a mulher muda do que quando o homem muda. Porque o homem tem uma questão muito assim de, de ficar atacando a mulher e tendo dificuldade com a mulher, porque ela não fica no seu lugar. Então, ele tem o hábito de voltar mais pro lugar mais fácil. Então, assim, quando a gente. Os homens são muito mais respeitosos, por incrível que pareça. Então, quando a mulher muda, quando ela resolve muitas coisas dela no relacionamento, o homem se adequa ali, sabe? Então, se eu precisasse isso, escolher...
1: O um homem é bem... Consegue se remodelar ali.
0: Uhum, então, assim, ele, ele é mais calmo, mais tranquilo, sabe? Ele é mais assim... É... Tem mais efeitos. Tem muito mais efeito quando eu atendo a mulher no relacionamento do que quando eu atendo só o homem e a mulher não quis vir, por exemplo. Sabe? Então, tá muito mais nas nossas mãos aí. Isso é uma ótima notícia. Então, se eu puder dar um conselho pra uma pessoa, é... Ai, ah, só pode fazer um, é, Jéssica, só um dos dois. Nossa, mas eu queria tanto que o meu marido que quisesse... Falei, não, é ótimo que seja você que queira, porque vai trazer mais benefícios ainda, sim. Lindos vocês, muitas bênçãos. Que legal, gatinha, obrigada. A mulher leva mesmo os relacionamentos pro sucesso ou para o fundo do poço. Pois é, e não é que ela leva. É, porque às vezes quando a gente fala assim, né, sei lá, tem uma... Uma, um dito popular aí que as pessoas falam, ah, a mulher sabe, aí edifica o lar. Eu acho que até é bíblico isso, ou enfim, se não é bíblico, é alguém dá, 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 de alguma igreja que falou. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses termos, porque senão você está jogando na conta da mulher e não é da conta dela. O que eu quero dizer é que quando a mulher. É, quando a mulher muda. Ela tem uma força em volta dela. Então quando ela respeita, é muito mais fácil que as pessoas a respeitem. Então, a gente tem uma mania, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui que vocês vão entender. O que eu tô falando? É, se, se eu tenho uma herança, né? O casal faleceu e tem uma herança vai ficar pros filhos. Se o a herança fica para um filho, essa mulher que está com esse filho vai se adequar bem nesse trabalho. Então, por exemplo, que os pais do Igor tivessem uma herança e deixassem para ele. Seria muito mais fácil essa herança dar frutos, eu morando com ele, nós dois trabalhando na herança, né, cuidando da herança, do que se fosse o contrário. Se fosse a minha família deixando a herança para mim e o Igor trabalhando comigo no que é meu. Sabe? Porque nós mulheres temos essa capacidade, essa habilidade de, de, de respeito, de adequação, de amor, de gentileza, de fragilidade, de reconhecer o nosso lugar. E nós temos essa força, assim, essa imponência feminina, né? Que as pessoas diminuem tanto. As pessoas hoje em dia acham que é, as próprias mulheres que defendem muito... O feminismo acabam diminuindo as qualidades femininas, elogiando muitas mulheres que trazem qualidades masculinas. E não, as qualidades femininas têm o mesmo valor e a mesma força. Então, quando a gente olha para isso... A gente percebe o quanto a mulher, assim, ela tem essa conexão maior com todo mundo, com o todo, sabe? Então, quando ela dá um passo, é muito mais fácil que o todo vá com ela. Na verdade, eu, quando eu estudei no mestrado, eu fiz uma, uma pesquisa que é o do sujeito, né? A evolução do sujeito, no português europeu, que é o português de Portugal. E a gente sempre percebe que as mudanças linguísticas, inclusive, são conduzidas pelas mulheres, as mulheres começam a falar, sei lá, voz me cê, de repente é você. As mulheres começam a falar e elas carregam essas mudanças linguísticas. Isso é demais. Então, assim, realmente tem uma força aí em nós que acaba seguindo, que acaba é, mudando o todo. É, é bíblico aí, tá vendo? Eu sabia, eu tinha alguma coisa assim, né? É... Jéssica, eu uso o sobrenome do meu pai, amo, mas foi registrado com um S a mais, isso interfere no meu relacionamento com meu pai? Gatinho, o assunto dessa, desse assunto era de ontem, mas como eu falei, eu expliquei bastante ontem, espero que você tenha assistido a live, é, a questão não é o nome em si, é o que isso pode representar, então não encana não, se vocês for começar a bitolar com as coisas aqui, eu vou parar de contar pra vocês, porque aí vocês vão ficar, nossa, nossa, achando que é um trem regrado, o que que um S vai fazer diferença na sua relacionamento com o seu pai? Lógico que não, o que eu tava dizendo ontem é que isso normalmente significa algo, tem algo por trás disso, e aí você investiga e descobre, né? Então assim, muito melhor uma pessoa que nem tem o nome do pai, mas tomou os pais no coração, do que a outra que tem o nome dos dois pais, que usa os dois e não tomou, né? Então a questão é tomar os pais, beleza? Revendo o manual, porque eu tô sentindo uns efeitos de não concordar direitinho, ai, como é bom ter o acesso pra sempre, né? Ai, é demais. Nossa, isso de herança me deixou de boca aberta, não saí, acabou de cair uma ficha. Pois é, mais uma ficha. Uma live antiga, você disse que iriam se casar, já marcaram? Então, esse ano eu fiz uma proposta pra ele, mas ele não... Pensando, gente. <risos> não, não é do casamento, né? Que, que absurdo. É porque, assim, no meio do um monte de coisa que vai acontecer com a gente esse ano, vocês lembram, né? Tô falando até que só vai ter essa turma do Reconexão, porque eu não vou conseguir pôr outra turma do Reconexão, porque esse ano vai acontecer muita coisa, é, algumas vocês ainda não sabem. E aí no meio desse turbilhão, assim, nossa, tem muita coisa pra resolver. Eu falei, amor, então, talvez, assim, se a gente... <risos> não foi, Bebê? Foi. Esse que falou não. Não vai dar, meu bem. Nossa, não tem nem chance. Muita tá bom. Coisa, né? Mas eu sei que ele tá pensando. Eu conheço ele, sabe? Aí eu falei, ele tá pensando. Vai chegar um dia ele fala, mãe, então vamos fazer. Então, não vai? <risos> então, enfim, talvez vai ser mais breve do que vocês imaginam. Eu entendi, Jéssica. Que bom, Elis. Fico feliz que agora você entendeu. Deixa eu ver o que mais. Tem mais uma pergunta. Por vocês estarem... Em algum momento vai ter Manual da Realidade de novo? Não tive oportunidade de ver participar, não. Não tá, o manual foi, a uni, foi único e fechado só nele, tá? Só pra aquelas pessoas que entraram, ou da primeira ou da segunda vez. Não tem mais. É, está tudo bem pra mim, só era uma dúvida. Isso não interfere em nada no meu amor por ele. Obrigada por responder. É, e aí a gente aqui não fala de amor, né? É, como eu tava falando, o Igor tinha uma paixão muito grande pelos pais e a própria mãe, mesmo com a mãe que ele tinha um grude, ele não tinha tomado a mãe dele, o movimento foi lindo né meu bem, foi. enfim, então assim não é amor, é realmente tomar mas que bom que você entendeu por vocês estarem livres de emaranhados já criam os filhos livres também ou quando eles, quando se tornarem adultos, deverão tomar os pais, bom todo mundo tem que tomar os pais né, pessoa de 70 anos, um bebê pessoa de todo mundo, só que é claro que quanto maior, mais você vai entendendo a necessidade disso e compreendendo os emaranhados que nós resolvemos, os nossos filhos estão livres, né, meu bem? Então, assim, fala como o Theo, ótimo, ótimo assunto. Como era o Theo antes de você tomar o seu pai e seus pais? É, fala aí os sintomas dele, o que você sentiu que ele evoluiu. Porque quando a gente resolve a nossa parte e a gente deixa com os nossos pais o que é deles... Tira o peso dos filhos de carregarem isso, de emaranharem isso. Então, os nossos problemas que eles iriam pegar, que eles já estavam pegando, eles não têm mais. Só que, claro, se o Tomás crescer e achar que eu não sou uma boa mãe, me julgar, me criticar, ou ficar interferindo no meu casamento, ele vai acabar se emaranhando também, né?
1: É verdade. O Theo, antes de estudo, de tomar meus pais e tal, ele tinha muita dificuldade com a fala. Falava muito, pouco. Bah! É, quem acompanha a Jéssica há muito tempo <risos> é, lembra... É, muito nervoso ele tentava fazer uma coisa e assim, não conseguia ficava nervoso quebrava os brinquedos e depois disso ele, assim também como um parte mágica o tempo foi o dia passando e só melhorando hoje tá falando muito bem e o impulso de morte que o Theo tinha? É, até o Theo bebê ele ele deslocou o braço
0: Bebezinho.
1: Oi, coelho, costau, pois deixo,
0: é. E a gente não descobriu, minha mãe achava que ele estava engasgado e sacudia é, assim, o braço. Que gente, tinha que tortura.
1: Coisa,
0: né? E que mais que eu fiz também, meu bem, com ele? O que, que eu fiz com ele também? Que a gente falou, nossa, é o impulso do Theo.
1: Ah, é, ó, a Jéssica deu um <risos> remédio pra ele. Achando que era. É, como chama camomelina, camomelina, sabe a camomelina é. C,
0: que é aquele azul e rosa? Então, a nimesulida, de adulto, também é azul e rosa. É,
1: e a Jéssica abriu e pôs na madeira dele e deu. Bichinho. E aí eu passei, e aí eu vi o remédio. E aí eu falei, Jéssica, você deu aquele negócio que você põe no... Dei. Eu falei, Jéssica, não é, isso aqui é remédio adulto. Gente do e céu, ela, pensa não, no desespero. Falei... A
0: hora que a gente viu, pensa no desespero. Você dá um remédio de adulto pra criança.
1: Bebezinho.
0: Então assim, tudo dava errado com ele. Ele caía. Ele batia, uma vez ele bateu a cabeça assim ele desmaiou, né amor? Foi. Tomás nunca desmaiou. Tomás tinha muitas doenças aí que resolveram quando né, eu, resol... eu concordei e incluí o pai dele, respeitei o pai dele. Mas o Theo, a gente vivia junto e mesmo assim, o Theo quando era bebê não deixava o Igor chegar perto dele. Bebê, ele não gostava. Se eu chegava, se eu abraçava, se eu beijava, ele adorava. Se o Igor, aí a gente achou que era barba, né amor? O Igor é. tirou a barba... É, tinha um, 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 uma, uma, uma exclusão, assim, com o Igor. O Igor chegava perto dele, ele não gostava. O Igor pegava ele no colo, ele não gostava. E o Igor pegava o Tomás bebê no colo. O Igor, às vezes, o Tomás tava chorando no meu colo. O Igor pegava, ele melhorava. Então, não é porque o Igor não tinha jeito, sabe? Inclusive, a constelação que você fez foi por causa do tempo
1: foi foi uma campanha. não foi
0: porque aí o Theo tava muito isso assim muito tudo dando errado para ele sabe muito estressado brigava com todo mundo não aceitava carinho é nossa gente nossa o Theo tinha tantos mas tantos mas tantos sintomas que a gente foi ver porque primeiro ele não tinha o pai dele porque como o pai dele tava seguindo a mamãe ele ele acabava seguindo o pai dele né nesse, nesses emaranhamentos nessa nesse impulso de morte e, além de tudo, ainda não tinha a força do pai, que o Igor também não tinha. Então, como o Igor ia ser um pai, ele tava presente, o Igor sempre foi presente. O Igor, desde bebezinho, pegou, balançou o Théo. O Igor, nossa, o Igor cuidava do tel demais, pegava o tel à noite, balançava. Mas, mesmo assim, ele tava ali, mas a presença não tava. Porque ele, internamente, estava emaranhado lá nas questões, lá atrás. Então, fez toda a diferença. Então, eu tenho certeza que os nossos filhos hoje são muito mais livres. Eu não sei quem que falou, acho que foi a minha colega que veio aqui de, em Cuiabá, de Cuiabá. Que a gente ficou conversando, né? Que dia que foi? eu meio ontem? Anteontem. Anteontem. A gente ficou conversando e ela falou assim: "Gente, ele é muito bonzinho, Tomás, né?" Então assim, as pessoas olham para as nossas crianças e falam: assim, "Nossa, mas ele é muito bonzinho, ele é muito bonzinho. Gente, eles são saudáveis, eles são felizes, eles são bonzinhos, eles têm energia. Sabe? Eles não têm sobrepeso, assim, é, hoje eles estão perfeito, então é claro, claro, que existem ainda alguns emaranhamentos que tiver a ver com, por exemplo, o Tomás, nós não temos muito convívio com a família do lado de lá, então é lógico que eles têm os problemas deles, têm os emaranhados deles, né, do próprio pai do Tomás, que claramente não tomou os pais, enfim, mas a nossa parte a gente faz, e o Igor é a mesma coisa, então eles são muito mais livres hoje, a vida deles é muito mais leve, muito mais feliz, eles são crianças, né, amor, isso é lindo, mas vão crescer ali, e como todo adolescente, vai julgar, vai criticar, vai se achar superior, vai, enfim. Aí vão ter os emaranhados deles que lá na frente eles vão ter que cuidar. Já, você já perdeu algum bebê? Não. Quanto aprendizado? É. Estou refazendo reconexão 2, mas adorei a meio manual da realidade. Quando eu acabar o reconexão 2, eu refaço o manual da realidade. Que legal. Ai, gente, todo mundo que compra um projeto né? vocês acreditam que eu tenho muito mais facilidade de vender projeto, vender coisas para as pessoas que já compraram? Porque quem tá de fora não acredita, né? Eu sei que sempre... parece, não parece, meu bem, assim, muita mentira que a gente tá prometendo, Parece que a gente tá prometendo um clima mágico, né? É, quando
1: a gente conheceu também, a gente também, eu cheguei, eu fiquei uhum. assim... Ah,
0: vá! Sabe? Uhum, entendi. Um temzinho desse aí vai resolver, eu lembro. É. Então, assim, é muito mais fácil porque a pessoa vê a força. Então, por exemplo, todo mundo que fez o Reconexão, fez o Passos. E quem não fez porque não teve depois do Reconexão, já falou pra mim, eu vou fazer o Passos. Porque a pessoa vê que vale a pena, né? Que tem bom efeito, que realmente ajuda. Isso é demais. É, já vi você dar exemplo de pessoas que estavam emaranhadas em tio ou tia. Tomar os pais também garantiria não ser emaranhada em pelo dos outros parentes? Como se zerasse o jogo a partir dali? Com certeza não tá mas quando você aprende a postura com relação aos seus pais, é muito mais fácil se aplicar, né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma moça que falava que a avó dela não, não, não gostava dela, que ela era a neta preterida, que elas não eram próximas, e depois da reconexão com os pais, inclusive no, na última semana, ela teve uma, uma, uma conexão muito grande, e a partir daí ela tem essa conexão com a vovó, e ela estava me contando, eu vou achar essa mensagem aqui e vou postar lá nos stories. Ela tava me contando que a vovó dela falou te amo no telefone. Eu não sei se eu vou achar, gente, é tanta mensagem. Mas enfim, era é do Reconexão 2. Ela, a vovó falou te amo primeiro, que sempre ela falava te amo. E no começo a avó não respondia. Depois a avó começou a responder. E aí, por fim, a avó que falou te amo primeiro pra ela. Então, assim, claro que acaba que o efeito é cascata, né? Mas o Reconexão com os pais vai zerar os emaranhamentos, a postura, as questões com os pais. Como os filhos nos levam a evoluir, né? Mas o sistema familiar é muito sábio. Muito sábio. Nossa, mas ele traz os filhos perfeitos pra gente. Com as coisas que a gente tem que ver, que tem que crescer, tem que aprender. É verdade. Eu sempre acreditei. Só tinha medo da solução. Que bom, Cris. Fiquei tão feliz que dessa vez você entrou. Que você finalmente se deu esse presente. Que você jogou as desculpas de lado. Que você percebeu que isso vai ter força. Tô muito feliz por você. Meu bem, então acabaram as perguntas. Se vocês não tiverem mais nenhuma... Eu vou fazer uma última pergunta aqui e a gente fecha. Bom, então vamos lá. O é, que mais? Deixa eu fechar aqui. O que mais que eu acho que é importante você falar? É, se tiver um homem nos assistindo agora e ele estiver pensando assim, ah, esse treino é lorota, esse negócio de terapia aí, esse treino, pra, pra, esse treino não funciona, isso é mentira. O que, que você diria se fosse um amigo seu? Se chegasse lá no jogo de futebol, um amigo seu chegasse e falasse assim... Oi, porque sabendo que esse negócio da Jéssica aí é bom? Essa constelação familiar? Nossa, a minha mulher fez, tá sentindo tão bem. Como é que é esse negócio? Como que você explica?" explicar? Ah, então,
1: eu falaria assim, pra você
0: dar uma chance... É,
1: porque eu também tive minhas dificuldades... Só que assim, se você dá uma chance... É, você tentar entender... É, você vai ver os resultados e aí, cara, você vai deslanchar. É, sua, a, a sua mulher, você vai ver a evolução nela. Cara, é, é uma coisa assim, inexplicável. É, é você dar uma chance. Eu falo muito pra Jéssica isso, sabe? A pessoa dá uma chance é, pra constelação entrar na vida da pessoa. Ele vai melhorar, ah, tá sabe? Aí ela acredita, né? É verdade,
0: então, assim, a nossa vida financeira melhorou muito. Né, amor? Não, e tudo, né? É. E aí o Igor falava assim, nossa, meu bem. É, o quanto que a gente ralava muito, assim, e só batia a cabeça, né? E agora não, agora as coisas porque não É, são... A
1: constelação também é uma coisa muito difícil você explicar pra uma pessoa, sabe? Tia, é, é assim, mas eu pessoa, fiquei tão brava com A ele. pessoa, é, ela precisa, sabe? ter um contato com aquilo ali, porque aí ela vai... Sabe, vai se abrindo e aí, cara, é muito bom.
0: É muito bom mesmo. Uma vez o, o cara da, da internet chegou aqui em casa pra pôr a internet, sabe? E é um cara ficou perguntando um monte de coisa, mas eu não vi isso, né? Ele ficou lá fora perguntando pro Igor, ah, essa casa é do seis, é alugada, não sei o quê, que é essa pessoa curiosa, né? E quantos anos você tem? E aí você é casada? Aquele filho é seu? Não sei o que foi perguntar um monte de coisa. Aí na hora que ele entrou pra colocar na tomada, eu tava no quarto, aí ele perguntou assim, aí o Igor falou, Ai, com que que vocês... ele falou, com o que, que vocês trabalham? Aí eu digo: não, minha mulher é consteladora. E ele, constelador, O que que é isso? Ela trabalha com constelação familiar. Aí o técnico falou assim, mas o que que é isso, constelação familiar? Aí eu digo, ah, é assim, é tipo coach. Eu falei, mãe, eu te sinto um trem na sua cabeça. Eu te acerto um treino na sua cabeça. Que não tem nada a ver com coaching. E aí ele falou assim... Ai, amor, mas ele tinha perguntado tanta coisa. Eu quis diminuir sabe, o assunto. Eu falei... Mas você não faz uma coisa dessa sério. Então, é porque o homem... Eu, você não queria responder. Mas se você quiser responder, você não dá a resposta dela. Lá no casamento também da minha amiga, lá em Quirinópolis... Uma moça também me apresentou... Ah, essa aqui é a Jair, ela é coach. E aí eu olhei e falei assim... Gente, não tem nada a ver com constelação familiar. Não tem nada a ver com coach. Não tem nada a ver. Só que infelizmente surgiu meio que junto. Né? Não é que surgiu junto... Fez o boom, né? assim Ficou meio famoso junto. E as pessoas misturam. E não é, gente. Cada técnica é uma técnica. Né? A constelação familiar, como eu já falei pra vocês, é sem explicação. O é, que, que eu queria mais perguntar? Pensei numa outra coisa que eu pedi para pra você falar, que eu esqueci. Ah, vamos falar sobre o negócio do, do, do sexo lá. Falei. Porque eu acho que se é pra convencer os homens de que realmente faz diferença e que vale a pena, ah, é a questão a gente... da libido feminina. Fala.
1: É verdade. Porque, quando a gente entra também é, nesse, nesse negócio da, da constelação, que a gente vai melhorando e, e vai fazendo as coisas, a, a mulher vai se sentindo mais atraída também, né? Que é onde tudo acontece, né?
0: Aí <risos> fica vermelho. Pra que, que você tá vermelho? É, meu bem, porque hoje... Uma vez teve uma live, e essa live tá salva lá no GSCast. A seguidora, eu fui lendo as perguntas, né? E eu perguntando, e ele, ó, tá, respondendo. E ele né, gostando, adorando. E aí, uma hora, eu peguei uma pergunta, e falei, quantas vezes por semana vocês fazem sexo, é né, o Igor? Aí, ele foi pra responder, e ele, uai, gente... Não. Gente, pra que que você está perguntando isso? E ele ficou tão sem graça, mas ele ficou tão sem graça. Ai, mas essa live tá salva em algum lugar aí, vocês foram... Mas,
1: mas melhora muito, mesmo. porque a gente, assim, a gente teve muito problema nisso também. Não, eu não porque, tinha assim, desejo nenhum. O, o homem, ele quer... Toda hora, né? E a mulher tem, é assim... Uma coisa que vem desde
0: quando você acorda <risos> até a noite, né? Você não pode falhar, né? Mas era tudo, né? Assim, eu não tinha libido nenhuma, eu não tinha vontade... É. Porque como que você vai olhar pra um cara se você cuida das contas dele? Você tá na postura de mãe, você não tem desejo nenhum. Aí,
1: assim, o, o cara sente também, né? Quando a mulher... É, sei lá, porque o homem... Se você a mulher chamar pra fazer sexo três vezes, ele vai fazer. Mas, assim... E cabe é que ele sente também que a mulher não tá, tá fazendo assim, não forçado, mas sim, uhum. sem querer muito e também não gosta. é muito legal pra ele, E né? aí ele começa a
0: pedir mais, é, né?
1: E ele vai só virando Então sabe aquele que a bode pessoa bode fala, nossa, nele, mas meu
0: marido pede toda hora, então, mas é. o que ele tá pedindo é porque ele sabe que no fundo você não quer. Então quanto menos você quer, mais ele pede. Uhum. E quanto mais ele pede, menos você quer, uhum. né? Então assim... É, a gente vai entendendo que isso não funciona, que tem que entender a raiz dessa vontade, desse desejo. E eu não tinha nenhum, porque eu tomava conta de tudo, eu era sobrecarregada, o Igor é, não tinha ânimo, não ia pra vida, sabe, assim? Não tinha força de nada e, e ainda queria algo de mim, eu falava, é a última coisa que eu quero. Então, assim, a gente passou por muitas dificuldades nesse sentido, até eu conseguir entender, e claro que isso tinha a ver também com os meus pais, com o meu sistema, já falei pra vocês. É, isso
1: também equilibra até a parte do homem também, né? porque assim o homem é, melhora tudo ele não fica aquela pedição aquela carência eu acho assim, carefa, continua,
0: mas... começa a fazer muito mais do que é. até ele fazia na época uh -huh. que ele pedia tanto né assim que você e viu? muito
1: melhor também Com né? porque certeza. os dois querem
0: uhum. e é muito gostoso a mulher tomar a iniciativa né só que é. se o cara deixar na situação normal do relacionamento a mulher nunca vai tomar Claro que não estamos falando aqui do geral, né? Óbvio que tem mulheres. Eu tinha uma amiga que o amigo do Igor falou que largou dela porque não aguentava que ela queria demais. Então é claro que existem exceções. Mas no geral, os homens querem mais que as mulheres. E as mulheres têm uma resistência maior. Então a gente fica colocando mais peso, ainda mais dificuldade. No meu caso, tinha essa história de familiares, né? Assim... É, lá atrás, homens muito machistas, que eram custosos, voltavam pra casa e as mulheres ainda tinham que ficar com eles, então eu vim dessa coisa de que obrigação é ruim, que, que a mulher não, não, é, não é bom pra mulher, não é agradável pra mulher, então eu já tinha isso, ainda entrei num relacionamento que eu era mãe dele, né, que ele não tinha força pra vida, um impulso de morte gigante, o Igor ainda tem algumas coisas que ele nunca dividiu aqui, nem sabemos se ele vai conseguir dividir, mas o Igor tinha um impulso de morte muito grande, uma raiva, né, meu bem, um ódio muito grande, assim, é uma resistência muito grande. Então, eu não tinha vontade nenhuma. E aí, quando eu fui tomando os meus pais, eu fui começando a ter vontade. Só que eu olhava pra ele e, assim, a forma como ele lidava comigo, os problemas dele, as carências dele ainda me impediam, me barravam. Aí foi a hora que foi a vez dele mudar. Mas o que eu quero dizer é que, assim, as pessoas falam que é o tempo. Ah, é normal. Passa um tempo, casal, não quer mais mesmo. Morre. Tem gente que fala, né, Na, vai, vai, passa um tempo, casal vive igual irmão. Não, gente, isso não é natural, não. né? O desejo que eu tenho no Igor hoje, o desejo que o Igor tem em mim é muito maior, muito melhor... Do que no começo, né, meu hum. bem? No começo, comecinho não, né? Porque comecei você fica lá muito apaixonada. Mas ali no meio, sabe? Com dois anos de relacionamento, hoje com sete. Então o nosso sexo hoje tem muito mais qualidade. A gente, um procura, o outro procura. A frequência é muito maior. O, o, a sensação de completude, né, meu bem? Depois, é. assim, de paz, de liberdade que a gente tem com o é muito maior do que quando gente é de três anos, quatro anos. Então não é natural, não é normal. Você precisa mudar a postura, você precisa ficar só no seu lugar, você precisa tomar os seus pais e ir pra vida. Porque sexo é vida, né? Então isso também realmente mudou. Uma vez eu, eu falei do sexo agora, porque uma vez, na outra reconexão, eu falei, amor, vou fazer uma live, né? Pra você falar com os homens. Porque às vezes a mulher quer melhorar, vai ajudar, vai salvar a vida do homem, mas o homem olha e fala, não, essa mulher só quer seu dinheiro, não vai ajudar, não e não deixa a menina fazer, sabe? Você quer melhorar a vida dele, ali é ser uma esposa muito melhor pra ele. E em tudo, não é só o sexo, em tudo, o relacionamento deles ia ser muito feliz. Todo homem que faz, a mulher faz, depois ele fala pra mim, ele fala, nossa, eu tenho que conhecer essa Jéssica, eu tenho que agradecer essa Jéssica. Nossa, mas eu pagaria 3 mil reais em vez de mil, que o primeiro, né? Então, assim, por quê? Porque realmente vale a pena. Aí eu falei, amor, vamos mostrar pra esses homens, né, que vale a pena. Aí ele falou, não, já sei. Vou falar só da nossa vida sexual antes, da nossa vida sexual depois, porque os homens realmente morrem de vontade de que as coisas mudem nesse sentido. Uhum. Mas não fazem ideia, que são essas coisas pequenas, né, que a gente não nem faz ideia, que interferem interferem interfere. interfere. Né? É verdade. É, deixa eu ver. E quando, é quando a pessoa tem uma relação ruim com o dinheiro? Então, é exatamente isso que eu tô falando, é essa relação ruim mesmo. É, normalmente a pessoa ganha muito quando ela tem uma relação melhor com a mãe, e o dinheiro vai embora quando ela tem uma péssima relação com o pai. Mas cada caso é um caso, né? Amei a live, que legal. É, a vida amorosa em si que você disse que ia falar. Ai, já me lembrou, ainda bem que eu lembrei sozinha. É, essa relação ruim com o dinheiro também tem a ver com não tomar os pais. Já falei bastante isso aqui. Ei, Trevão! Pois é, eu não pensava assim, não, viu? O homem deve dormir do lado direito da cama, o que interfere? Gatinho, eu nunca dou essa resposta aqui. Por quê? Porque isso precisa ser explicado em muitos vídeos. E é por isso que eu fiz um destaque só sobre isso. Tem um destaque que se chama Lado da Cama. Tem toda a explicação lá, tá bom? É, qual a diferença do manual para os outros projetos? Toda, né, a manual, como a, o manual, como a menina falou, é a cereja do bolo, no manual eu fiz sobre a postura, é um manual da postura mesmo, assim, com todas as pessoas, com a vida, com o mundo, sobre não ter dó, sobre não julgar e sobre concordar, tá, esse, cada projeto é uma coisa, um é sobre relacionamento, esse é para tomar os pais, tá. Só que eu já vou logo falando, uma pessoa hoje falou pra mim: "Ai, ah, Jéssica, eu queria muito fazer os dois, mas eu só consigo fazer um". Então acho que eu vou deixar para fazer o Passos para Relacionamentos Felizes, em vez de fazer o Reconexão. E eu falo: "Essa é a pior bobeira que você pode fazer, porque a primeira coisa que eu vou te dizer lá no Passos para Relacionamentos Felizes é que o quê? Qual a primeira coisa que você tem que fazer para ter relacionamento feliz? Tomar os pais. Tomar os pais. Então, a pessoa fala, não, eu não vou fazer o reconexão, não, porque eu quero de relacionamento. Mas lá no relacionamento você vai descobrir que o que mais influencia é a tomar os pais. Então faz o reconexão com os pais, você tem que escolher só um para fazer primeiro, faz o reconexão com os pais. No meu caso era o contrário, ele tinha muito problema com isso, ele não podia, pois é. Mas é por que você caiu bem na mão de um homem que não podia também, né? Não é mesmo, 34 anos de casada e ainda temos muito desejo, que legal, é verdade. Bom, é isso então, mais alguma pergunta? Vamos encerrar a live, porque o Igor tem que organizar ali ainda algumas inscrições. Só pra avisar pra vocês, as inscrições vão até domingo, mas tem a opção de comprar no boleto ainda hoje, até meia-noite. O que mais, meu bem? Fala aí, uma, é, finaliza a live. Sábado
1: e domingo é só cartão, né?
0: Mas finaliza aí, é. fala alguma coisa sobre reconexão.
1: Então, gente, é o que eu sempre falo, eu falei na outra live, vou falar novamente. É, vocês têm uma chance muito boa nas mãos. É, é muito fácil tem, O projeto é muito cheio de, de, de conteúdo Vai ajudar muito vocês A gente não teve essa oportunidade Também já falei isso outras vezes Em outra oportunidade A gente não teve é, condição de ter projetos como esse Essa facilidade De você estar sentado mastigado. na sua casa Mastigado Sentado na sua casa Tranquilo, sabe? Você senta, você assiste, você faz pergunta, tira dúvida. E o meu acompanhamento é isso. É verdade. Então, assim, cara, aproveita. Se você tem condição, faça. Faça, porque, assim, é, vai ser
0: muito bom. E o meu acompanhamento como profissional? O que, que você acha, meu bem? Você acha que vale a pena? Vale a pena. pedir, arrastar um jabá aqui, sabe? Vale muito a pena. <risos> Não, mas é sério. Eu falo para as pessoas por que, que devem escolher... Como, é Por que, que faz diferença o meu acompanhamento diário? Assim, você que vê eu respondendo as perguntas. Você que inclusive abre mão de um tempo comigo para me deixar responder as perguntas.
1: É, é verdade. É porque assim, cara, você tem um, um, um tempo com ela, tirando as suas dúvidas. é, é Do muito bom é, No seu caso, você vai lá e, e fala, ela responde, ela... É, cara, nota 10. Esse negócio de acompanhamento foi muito bom essa ideia. É,
0: inclusive, é isso que a gente sabe lá na frente. Lá na mentoria, o pessoal falou assim, Jéssica, você sabe que vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer isso mais, né? Porque vai ter um tanto de gente que você não vai conseguir acompanhar. Eu falei, mas isso a gente vai manter, né, meu bem? É, de um então, jeito gente, ou de outro, é, a, gente a gente vai, vai encontrar uma ideias, forma de manter. Sim,
1: não sei, nem que divide a turma, mas uhum. assim, porque esse acompanhamento é muito especial, você uhum. assim, uhum. entendeu? É o que. É, é, o, é o que ajuda o, o projeto a ser um sucesso uhum. mesmo, é esse acompanhamento
0: uhum. e um projeto então, assim, criado do nada né, uma ideia, assim, eu lembro a primeira vez que eu contei isso pro Igor, ele falou, será amor é. e a hora que a gente vê o projeto pronto né, meu bem é.
1: Nossa, muito, muito. A gente ficou muito feliz.
0: Muito feliz, muito feliz. E os resultados, né? Que as pessoas já alcançaram. O Igor também fica falando, amor, você já leu lá, porque aparece o depoimento, ou a escrita, né? a pergunta de vocês, mas não aparece pra todo mundo. Porque fica lá esperando eu aprovar, porque senão eu não vejo, né? Então eu aprovo e respondo. Aí o Igor fala pra mim, amor, você viu? Você leu, entra aí, você tem um depoimento novo, tem uma mensagem nova. Porque ele também adora ler, é. porque os efeitos são muito bons, né? É,
1: ajuda muito. E gente, não tem criado... né Você leu de uma pessoa. Assim, claro que tem gente que é mais reservada, uhum. que, que vai no privado, que também, nem né, tudo é. bem. Mas, assim, é... E aí,
0: o Igor, é engraçado isso dele falar assim, ó, porque ele fala assim, tem hora que ele fala, nossa, amor, aquela menina falou uma coisa lá, e é verdade, né, eu também não sei o quê. Ele mesmo é. vai aprendendo uhum. e crescendo. Isso mesmo. Então, assim, gente, eu ter criado essa ideia, desse projeto de poder ajudar as pessoas, nossa, isso me deixa muito orgulhosa e muito feliz, tá bom? Tomemos os pais todos os dias pra ter bons relacionamentos, é... Ah não, cheguei atrasada. Vai ficar salva, Jéssesquinha. Eu fiz certinho, fez o reconexão e o próximo eu é passo. Ai, que legal, Regina, tô dentro. Tá vendo, todo mundo que faz um faz o outro, gente, é lindo demais. Amei, adorei a live, que legal. Obrigada, gente linda, reconexão é maravilhoso, vale a pena confiar. As percepções que a Jéssica tem não se aprendem em nenhum cursinho. Gatinha, obrigada, meu amor, pelo carinho. Obrigada pela live, já é maravilhosa. Beijo, boa noite e a gente se vê na reconexão com os pais. É
1: isso aí. Boa noite, pessoal, e aproveita, hein? <risos>
0: Obrigada.